0: C'est 23.
1: Bienvenue à Virage, voici
0: Daniel Boudreau. Bienvenue à Virage, le podcast, tel que promis dans le dernier podcast, on va parler du fameux troisième lien. faut en parler, on a un peu plus de détails. Vraiment des détails. En tout cas, on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Et pourquoi pas en parler avec quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec ça, qui le prendra à peu près jamais, ce fameux troisième lien. Parce que ça, il ne touche pas. Marc Bouchard, salut Marc! Salut
1: mon cher! Ah, il va-tu se
0: rendre à Saint-Hyacinthe, le troisième lien? Non?
1: Non, troisième lien. De toute façon, on va commencer par voir s'il va se rendre à Lévis, là, puis on
0: verra. <rire> Alors, Marc, je fais un petit, un petit rappel avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Qu Évidemment que c'est un projet qui fait jaser depuis deux élections sur six ans qu'on parle de ce troisième lien. Un projet qui fait rêver également, hein? fait rêver les gens du saguenay c'est saint jean belle Bas-du-Fleuve même la population euh, limitrophe de Québec qui peut évidemment l'emprunter ou encore qui empruntent déjà les ponts, mais qui vont être un petit peu moins achalandés avec ce, ce, ce fameux euh, troisième lien. Euh, c'est un projet aussi qui fait rager, hein. ça fait rager les environnementalistes, <rire> évidemment, parce que euh, bon, on dit qu'on ne veut plus de nouvelles infrastructures, on dit que c'est polluant, que c'est pas nécessaire, qu'on n'a pas assez de monde, qu'on n'a pas assez d'achalandage, etc., etc., que les études prouvent qu'on euh, n'a pas besoin d'un autre lien. Bref, euh, on aime ça euh, fessé sur le clou pour dire que c'est pas vraiment nécessaire euh, et que même la construction serait trop polluante. Alors qu'on n'entend jamais ces mêmes arguments-là dans ton coin, Marc, à Montréal. On n'entend jamais parler de ça. Pour moi, Montréal est sur une autre planète environnementale qu'elle reste <rire> du Québec, mais en tout cas, tel n'est pas le point, euh, évidemment. Mais ce qu'on s'est rendu compte, au bout de la ligne, depuis le début... Euh, Qu'on parlait de ce fameux lien, euh, on n'avait pas vraiment de plan clair. Là, on arrive avec une nouvelle mouture et on enlève les autos, puis ça va être uniquement dédié au transport en commun. Là, j'avais de l'espoir. Parce que moi, ça me. Qu'on qu enlève les. Je veux un, un, un autoroutier, je veux que les autos passent dedans. Si c'est juste moi, je veux que les voitures passent dedans. Sauf que là, on m'arrive avec. « OK, un, un, on va annoncer, puis on le fait d'avance, on le dit une semaine ou deux d'avance, on va annoncer une nouvelle mouture du troisième lien. » Bon, on apprend que c'est pour le transport en commun uniquement. Bon, le fédéral avait laissé glisser qu'eux finançaient la portion euh, transport en commun seulement, donc on s'en doutait. Fait que là, je m'attendais à avoir de la matière. Je m'attendais à avoir de la matière parce que nullement, à aucun moment donné, pendant les six ans qu'on a parlé de ce fameux troisième lien, on ne savait même pas, si tu un pont, c'est-tu un tunnel, il part de où, il arrive où, il coûte combien. On n'a jamais rien eu, aucune réponse à ça. Ce qui fait en sorte que euh, je me dis, là, avec la nouvelle mouture, on va annoncer quelque chose, puis là, ça va être précis. Ben non. On nous arrive avec la même affaire. On va avoir uniquement transport en commun. OK. On va rentrer où? C'est beau. Euh, Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Un tramway? Euh, des autobus? Qu'est-ce qu'on va Je sais pas. Comment ça? Je ne sais pas. Combien il va coûter? Je ne sais pas. Mais ben là, finalement, je me rends compte que depuis le tout début, il n'y a absolument à rien. Il n'y a rien de concret dans ce projet-là. Tellement qu'on a vu des documents caviardés avec les estimations de coûts. Parce que ça a tellement pas de. Il n'y a tellement pas de matière que les coûts ne veulent rien dire. Parce que dans un projet, Marc, mettons, moi, je te dis, Marc, je vais te construire une maison. Tu vas être content. Tu vas dire c'est bien le fun, Dan, oui. merci. Tu vas, tu vas me dire merci, j'espère, oui. oui. Oui, 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 Mais Même là, si
1: je ne pas le modèle, va dire, merci. Moi dire,
0: là, tu vas me dire, OK, c'est où? Moi, je vais à Saint-Hyacinthe. Ben, je vais dire, je ne sais pas. Euh, quelle grandeur, on est deux à maison, trois à maison. je ne sais pas. Euh, quel terrain, je ne sais pas. Euh, je sais pas. Ben là, tu, tu vas y croire un petit peu moins. Hein? Ben, C'est à peu près n'importe quoi comme ça qui a été dit. Parce que quand un projet, le moins, la personne qui connaît le moins la construction ou la mise en place d'un projet euh, va être capable au moins de dire, on va faire une petite étude de faisabilité, c'est-tu possible de le faire? Oui ou non, tu fais des études de sol, l'emplacement, euh, tu te fais un plan, ça va rentrer où, ça va sortir où, combien de sorties, combien d'embranchements, est-ce qu'on connecte avec le tramway ou pas, tu sors tu, on ne le sait pas, euh, le matériel, tu vas le choisir, on met-tu des autobus, on met-tu des rails, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur, le... tu choisis ça, après ça, tu, tu fais une estimation des coûts, et là, tu as un coût, oui, qui est estimé, mais qui est quand même proche de ce que la réalité va être à plus ou moins quelques milliards. Mais au moins, tu as une bonne idée dans quoi tu t'embarques. Puis après ça, tu vas en appel d'offres, puis tu débutes les travaux quand c'est fait. Mais là, oui, mais on s'est fait dire n'importe quoi.
1: Mais avant ça, fallait même justifier le troisième lien. Je veux dire, Ça fait des années que tout le monde, tous les spécialistes disent « Non, au troisième lien, on n'a pas besoin. Sortez vos études. Ah, vous savez des études. Ah, vous savez des études. Ah, » Et finalement, des études, il n'y en a jamais eu sur l'opportunité même d'avoir le troisième lien. Enfin, C'est là que tout part de là. Ce projet-là a été une ballonne électorale qui a permis de garder la région de Québec sous le couvert de la CAQ pendant six ans. Euh, et là, on se retrouve devant une réalité. Il faut livrer un projet. Puis le projet, ben, il n'y en a pas existant, viable. Et surtout, on sait pertinemment que le fédéral ne financera pas un projet avec euh, un lien autoroutier. Le fédéral le dit, là, on ne mettra pas d'argent là-dedans. Alors, la CAC c'est simplement virer de bord en disant ben là, on va faire un bitube, parce que ça, c'est la nouvelle expression. C'est ouais. beau, un bitube. <rire> <rire> on va faire un bitube qui va servir le transport en commun. C'est tout. Mais on n'a aucune idée de plus. Et tu l'as mentionné, on ne sait même pas avec quel transport en commun il va être relié parce que. Ouais on le sait, la question du tramway à Québec, on s'entend pour dire que c'est loin d'être réglé euh, dans, dans, dans sa forme actuelle, puis c'est loin de faire l'unanimité. À Lévis, il n'y a rien qui correspond à ça. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce fameux tunnel?
0: <rire> <rire> ça va être des piétons, là, comme c'est parti-là. Là. Ça va être... Euh, on, va, on va lier ça avec les tunnels d'Université Laval, puis on va faire un tunnel qui s'en va l'autre bord, qui est piéton, Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, parce que là, on a deux projets euh, qui vont coûter des milliards, on s'entend, deux projets. Il y a un projet, puis l'autre, je suis même plus capable de dire que c'est un projet, là, c'est une idée, plus une idée, mais on a le projet du tramway qui, lui, est débuté, là. donc... Pour croire qu'il va prendre forme. Là. Et les ouais. deux ne sont même pas liés. Les non. deux sont deux affaires complètement différentes. On a un maire qui, 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 qui pousse son tramway, puis qui repousse le troisième lien. Alors que tout le monde aurait intérêt de travailler ensemble. Là, on a deux affaires dans la même ville qui vont. On a deux projets qui vont se foutre un de l'autre, disons-là comme ça. Puis on va être poigné avec deux affaires qu'au lieu d'être complémentaires, vont s'opposer. Alors que ça devrait être complètement l'inverse. C'est la même affaire que si tu avais des lignes de métro à Montréal qui ne qui, qui, qui s'emboîtent pas. Là. Tu te dis, ah oui. OK, tu as une ligne de métro indépendante, tu apprends de où? Là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Alors que le tramway va faire une portion souterraine. Ce serait le bon endroit pour connecter les deux. Pis ça, ça va faire partie de mes solutions parce que je ne ferai pas juste chialer. Moi, je vais en amener mes idées là, tantôt pour euh, <rire> faire en sorte qu'on puisse arriver avec quelque chose qui a, qui a de l'allure. Mais toi, tu as mis le bobo le doigt sur le bobo. C'est au niveau de l'achalandage et de l'étude des besoins.
1: Oui. Là où... en a pas mais le problème c'est qu'il va falloir qu'un jour quelqu'un y réponde parce que même si c'est vrai, OK? Puis je ne veux pas me rentrer là-dedans, je ne suis pas un spécialiste, là, mais, mais même si c'est vrai qu'actuellement, le besoin n'est pas là pour la circulation autoroutière. Je ne sais pas là, puis je ne veux pas me lancer là-dedans. Vous avez quand même deux infrastructures vieillissantes, le pont Pierre-Laporte oui. et le Pont de Québec. <rire> je comprends, sont un aux côtés de l'autre, sont parfaits, ça va bien. Mais on sait que c'est des infrastructures qui n'ont pas une durée de vie limitée. Là, On l'a vu à Montréal, ils ont été obligés de refaire un nouveau pont Champlain, puis ça a été ultra compliqué.
0: Ben, ah ça, ça a surtout été. Non, Marc, justement. Là où j'ai entendu un professeur de l'Université Laval qui n'en qui, qui voulait vraiment pas là, de, 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 de nouveaux liens, puis il voulait rien savoir, euh, justement, parce que l'achalandage n'est pas assez grande, puis notre trafic n'est pas assez volumineux. Euh, mais le seul problème où les gens semblent s'entendre, c'est sur la durée de vie, surtout du pont de Québec. Eh oui. Puis là où je pense que c'est plus facile pour les gouvernements, c'est le remplacement d'infrastructures. Remplacer un pont comme le pont Champlain, tu n'as pas besoin de toutes les études au monde. Ça va vite. Tu n'as pas besoin de t'obstiner sur le montant. Euh, on l'a à peine su, le pont Champlain, là, une fois ou deux, ok, dépassement de coûts ici, mais euh, du bout des lèvres, parce qu'on sait qu'on en a besoin, puis il faut le remplacer, puis que ça coûte, ce que ça coûtera, puis il est très beau dans le temps passant. Ils ont fait un beau travail, puis ils ont inclus le transport en commun dedans. Donc, il a été très bien fait, là. Pis, mais quand tu remplaces une infrastructure, tu ne te poses pas de questions. Tu le fais. Oui, mais Bien, si le Pont de Québec, qu là, un un, si un ingénieur nous dit demain matin, là, que le Pont de Québec, là, il devient uniquement ferroviaire et que les autos ne peuvent plus passer dessus parce qu'il est trop vieux, là. on ne se posera pas la question. En as-tu besoin d'un ou on n'a pas besoin d'un? On va en construire un autre à côté parce que les infrastructures routières sont juste là. Ouais, alors, mais là, si.
1: ouais, on veut faire un record du monde du plus grand nombre de ponts dans la plus petite distance possible. Ben, je moi, dire, je... On n'est pas pour avoir trois ponts, un au côté de l'autre, alors qu'on <rire> pourrait justement, et c'était là, moi, que je voyais l'opportunité du troisième lien, d'aller desservir une autre partie de la ville, d'aller desservir une autre partie de la province qui est euh, la Côte-Nord et le, 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 tout le, le Bas-Saint-Laurent, de façon beaucoup plus simple.
0: Mais moi, je te dis, Marc, je vais probablement avoir un troisième pont-là avant de mourir. Moi, je vais mourir dans 50 ans. Là. Fait que euh, Je vais peut-être voir, puis on va garder le tape, là. je vais peut-être voir ça, moi. Trois ponts à un côté de l'autre. Je ne sais pas si on va en détruire un, là, parce que le pont de Québec, je pense que c'est pas un pont, c'est un pont architectural, puis c'est l'image de la ville. Mais en tout cas, je pense que c'est ce qu'on va voir, mais à l'Est, ça nous prend une connexion. Ça nous oui. prend une connexion parce qu'entendons-nous, c'est dans 10 ans, 12 ans là, que si un projet comme ça ouvre le jour, qu'on euh, pourrait avoir une autre infrastructure, un pont, un tunnel, un bitube comme tu l'as appelé, qui va partir de je ne sais pas où, arriver je ne sais pas où, mais ça nous prend, il faut envoyer le trafic ailleurs que tout à la même place, là, ça n'a ça, hey. ça, ça plus de sens.
1: Non, puis déjà que, tu sais, je comprends qu'actuellement, c'est vrai que peut-être le trafic le justifie pas et tout, mais ça prend pas un gros problème pour avoir des problèmes de trafic dans, la... dans les conditions actuelles. Je suis allé à Québec, moi, cette semaine, tu le sais, on s'est rencontrés, puis juste devant moi, il y a eu un accident. Euh, ça a paralysé le pont, la pied à la porte, pendant je ne sais pas combien de temps. Ah. Ça veut dire, tu peux pas te permettre de bloquer mais... tous les accès de cette façon-là aussi longtemps, là, mais... euh, dans une ville comme Québec, là, tu sais.
0: Mais non, mais, Marc... Là, les défenseurs, puis j'écoute, puis j'ai lu dernièrement, là, euh, ceux, les environnementalistes qui, qui, qui ont pris en grippe les, les automobilistes, puis les automobilistes, c'est, bon, c'est la terreur, puis c'est ce qui va mettre fin à, à, à l'humanité, si je les entends parler, là. même si l'automobile devient de plus en plus verte, euh, eux, ils ne veulent pas de nouveau. Tu veux pas de nouvelles infrastructures, euh, tu ne veux rien. C'est contre l'automobiliste. Puis plus on va abêter les automobilistes, mieux c'est. Puis ça, ça a commencé il y a longtemps. Parce que je me demande pourquoi on est rendu à tolérer le trafic. Tu on a une tolérance envers le trafic. Le trafic, s'est rendu normal. Au point où, étant euh, donné que vous êtes tellement poigné là-dedans à Montréal, que oh, on a juste, euh, vous avez juste 30 minutes de trafic le matin. Voyons, oui. ben oui. c'est quoi cette affaire-là, juste 30 minutes? C'est épouvantable, On ne devrait même pas en avoir 5 minutes de trafic. Le trafic devrait être continuellement fluide. Et là, on s'est habitué et on en a fait une norme qu'un certain niveau de trafic, c'est correct. Puis euh, quand tu es rendu à une heure de trafic, ben là, on va peut-être construire une nouvelle infrastructure, mais on, on tolère du trafic, puis là, on a une, on a une norme de trafic qui est tolérable. Ben non, ça ne devrait pas exister, ça, parce que quand un camion qui transporte de la marchandise est bloqué dans le trafic, c'est l'économie qui en souffre au complet, puis mes fraises, ils, ils me coûtent plus cher que s'il n'y avait pas de trafic sur la route. Tu sais, puis dans toutes les grandes villes, on est rendu à la même affaire. Je prends Montréal, mais c'est toutes les grandes villes partout en Amérique du Nord, c'est la même chose. On, a, on tolère du trafic, puis on ne réagit pas avec les infrastructures. Et pendant les, les décennies qui ont passé, on n'a pas toléré, on n'a pas ajusté les infrastructures avec le flot de véhicules qui est arrivé. On a essayé de mettre du transport en commun, du transport en commun, mais ajouter des autobus, ajouter des autobus, ajouter des autobus, ça ne marche pas, là. On est rendu... À Montréal, là, il y a le REM, il y a le métro, il y a, train de, il y a des trains de banlieue qui sont très efficaces, d'ailleurs. Puis, bon, tu as des autobus, tu toutes sortes, tu as 4, 5, 6 sortes de transports en commun. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas. Là.
1: Bien, écoute, moi, je pense que même, même ce qu'on a à Montréal... Euh, on n'est pas encore dans quelque chose de super efficace. Là. Euh, je te, oui, c'est vrai, peut-être que quand tu restes dans Montréal, mon fils reste là, il utilise le transport en commun abondamment, puis pour lui, c'est parfait. Mais aussitôt que tu sors un peu de la ville, le problème, c'est pas pour les gens dans la ville qui sont bien desservis. Le problème, c'est pour les gens de l'extérieur de la ville. Même chose à Québec. C'est pas le monde qui vit dans Québec là, qui vont euh, utiliser le troisième lien. C'est le monde de l'extérieur qui doit rentrer. Qui vivent avec ce trafic-là. Moi, là, partir de chez moi, me rendre à l'Université de Montréal, OK, en transport en commun, c'est 1h45. Si je le fais en voiture, c'est 45 minutes.
0: <rire> je veux dire, hey. ma, 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 commun... ma fille, c'est 7 km, euh, boulevard Lormière jusqu'à Cégep, euh, elle n'est plus là, là, mais cégep euh, limolou oui. heure et demie, transport en commun. Ah. En, en, en auto, 20 minutes? Ça n'a aucun sens. Avec deux connexions? Bien, non, non, ça. mais c'est...
1: C'est pour ça que le transport en commun, il existe, mais il est mal utilisé sans compter les coûts. Là, c'est pas pire, on a diminué les coûts, mais... Je veux dire, c'est extrêmement dispendieux à la longue et c'est pas, pas pratique. Donc, il faut trouver des solutions intelligentes de transport en commun, puis il faut trouver des solutions intelligentes qui vont permettre aux gens, gens d'avoir un accès facile à la ville centrale. Dans, dans ce cas-là, on parle de Québec. Et, bien sûr, éviter en même temps, comme tu l'as mentionné, puis ça, il faut en parler, c'est tout le, le transport commercial. Je veux dire, tes frais, tes payes plus cher, tu payes toutes plus cher parce que ton camion ah va oui. rester jamais longtemps. Ça aussi, il faut le faire. Puis ça permet de mieux desservir les régions. On se, on se tape le, 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 les bretelles à dire qu'on veut desservir les régions et qu'on veut donc être gentil et on met des programmes d'aide financière pour des, des avions qui vont desservir les régions. Mais quand tu arrives pour desservir ça par la route, ça marche pas.
0: Non, non. Puis tu l'as dit, puis tu avais raison 100 raison. Ton fils est au centre-ville de Montréal. Il utilise le transport en commun. Ça fonctionne bien. Puis c'est vrai qu'au centre-ville de Montréal, ça fonctionne très bien, le transport en commun. Tu peux te débrouiller, aller partout. Puis même, tu peux aller assez loin en banlieue sans avoir de problème, puis utiliser le transport en commun. Pourquoi? Parce que le centre-ville de Montréal est densifié. Il y a de la population. Il y a beaucoup de monde. Le transport oui. en commun est là. est efficace. Tu veux avoir un transport en commun efficace, ça te prend de la population. Centre-ville de Québec... Haute-Ville de Québec, centre-ville de Québec, on n'a jamais voulu densifier la population. On a fait de l'étalement urbain parce qu'on voulait protéger le centre-ville de Québec. Ça, c'est bien normal. Vieux-Québec, on ne voulait pas de monde. La Haute-Ville, euh, on a des grosses cabanes là en Haute-Ville avec beaucoup de terrain qu'on a voulu garder. Évidemment, on les a gardés. Donc, on n'a pas euh, autoriser les développeurs à construire des édifices à condos euh, plus que 2, 3, 4 étages près du centre-ville, puis plus loin c'était 4, 5, 6, puis là euh, allez-vous-en dans le fin fond de Sainte-Foy près des ponts si vous voulez monter un petit peu en hauteur, euh, le phare devait être là d'ailleurs, et plus tu t'approches du Vieux-Québec, puis plus ta bâtisse doit être basse, donc c'est pas rentable, il y en a personne ou à peu près pas qui s'en ont construit, fait que ça quand tu privilégies l'étalement urbain Bien, ton monde, il est allé, ils sont, sont allés vivre. Les gens là, sont partis où? Là? Ils sont partis à Saint-Augustin, val Belair, Saint-Émile, Charlebeau, Lac-Saint-Charles, Lac-Beauport. Tout le monde sont partis là, là. Donc, notre trafic à Québec est nord-sud. Ouais. Puis là, on fait un transport en commun et Suez C'est sûr que ça ne marchera pas. C'est sûr que ça ne marchera pas, ça va marcher, mais à petite échelle, il ne sera pas utilisé à grande échelle. Alors, la mou nouvelle mouture, moi, ce que je vois dans le tunnel, arrivons avec mes solutions, Marc. Oui, que...
1: j'ai bien hâte de les entendre, d'ailleurs. Hey, j'ai une question. Oui? Est-ce que tu mets en jeu ton poste d'animateur si jamais tes solutions
0: sont pas retenues? Ou... <rire> je le mettrai en jeu, mais je n'ai pas de pouvoir. <rire> je ne suis, suis pas dans le pouvoir, donc je suis pas à la CAQ. Je suis pas dans l'opposition non plus. J'ai pas le droit de parole et ni droit d'accès à l'Assemblée nationale. Fait que... Je peux mettre en jeu mon siège que j'ai là maintenant, m'a changé pour l'autre chaise. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Que, non, mais,
1: ben, oui. Alors c'est ça, j'ai hâte d'entendre tes solutions parce qu'honnêtement, je ne sais pas trop à quoi, à quoi il faut s'attendre.
0: Ben, c'est en plein ça que je m'en vais dans différentes, différentes solutions parce qu'on euh, ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de solution idéale. Moi, je ne m'attarde plus au, au, au bitube. Je ne m'attarde plus euh, au, au bitube, là. Donc, ça veut dire avec des voitures qui sont à l'intérieur. Là, je prends le simple tunnel qui va être fait pour le transport en commun. OK. Fait que je m'attends à ça, C'est ce qui est annoncé, C'est ce qui est promis. Maintenant, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire, le minimum, puis ça, euh, j'espère que ça va être ça, c'est de partir d'exposité. Tu ne peux pas avoir ton, ton, ton système qui part de la haute ville uniquement. Euh, sinon, je ne vois pas qui, qui pourrait embarquer dedans. Là. Ça te prend un endroit qui est déjà achalandé qui est déjà convoité pour des spectacles, pour toutes sortes de choses, et qui a un peu d'espace pour avoir un stationnement incitatif pour que les gens puissent se rendre là et embarquer euh, dans le tunnel. Les gens de Beauport, Charlebourg, partout, qui travaillent, par exemple, de l'autre côté, vont être capables de se rendre facilement exposité sans entrer dans le Vieux, parce que tu ne veux pas prendre toutes les voitures et les envoyer dans le Vieux-Québec. Voilà. Fait qu'il faut... Exposité semble le minimum de la place de ton point de départ. Ça te prend une station en Basseville, un peu plus loin. Ou les capitales, genre. Hein, un petit peu plus loin, dans ce coin-là, oui. Basseville. Après ça, tu t'en vas à Hauteville. Là, tu montes, mais là, tu connectes avec le tramway. T'as pas le choix. Faut que tu connectes avec le tramway dans ce coin-là. Ensuite, tu descends en bas. Ça te prend une sortie quelque part sur le bord du fleuve. Oui. Ça te prend une sortie l'autre bord du fleuve en bas. Puis ça te prend une sortie au centre-ville de Lévis. Puis là, bonne chance, parce que d'après moi, tu vas être obligé de te tasser un petit peu euh, de, à, à l'est de Desjardins, mais pas trop loin de Desjardins non plus, parce que tu as beaucoup de monde qui vont l'utiliser, qui travaillent à Desjardins, mais tu ne pourras pas sortir dans le centre-ville de Lévis. Tu ne peux pas sortir vers la raffinerie, alors tu dois t'en aller complètement de l'autre bord et euh, sortir un petit peu euh, à l'est de, euh, de Desjardins. Ça, c'est le minimum. Minimum, minimum. Là.
1: Ben oui. Mais ben, si tu veux avoir des... Ça te prend plusieurs stations, mais plusieurs, plusieurs accès, effectivement, pour être en mesure d'avoir un achalandage qui justifie l'usage. C'est clair. Oui. Hein?
0: Puis là, là, as si des tu vas gens... pas
1: dans les endroits achalandés, tu n'as même pas besoin d'avoir un, un truc de transport en commun supplémentaire. Ben oui. là.
0: Puis là, tu as des gens du centre-ville de Lévis qui, euh, des fois, s'achètent pas de billets de spectacle au centre Vidéotron parce que euh, c'est un calvaire, là, faire le tour, s'en aller là, puis bon, là, imagine, si tu es dans le centre-ville de Lévis, près d'à pied, tu es capable d'aller, euh, t'en aller dans ce, ce fameux troisième lien, puis tu peux débarquer directement au centre Vidéotron, à exposité tu peux débarquer là pour aller dans les salons, le salon de l'auto va en bénéficier, le salon de l'habitation va en bénéficier, le grand marché qu'on a décidé de déplacer du, du, du Vieux-Port jusque-là va en bénéficier. Bref, c'est le projet que je vais dire, si ça, ça arrive, là, dans un minimum, je vais me dire, OK, c'est au moins, on a fait un certain travail Connais pas les coûts, là. mais juste ça. Là. Je sais pas c'est quoi les sorties, là, mais moi, je me gâte. Là.
1: Euh,
0: <rire> une... Je sais pas comment. Hey, c'est ben, comme une, une station de métro, mettons. C est, c est, ouais, peu importe que ce soit des autobus ou un métro, les stations, il ça... faut que ça ressemble aux stations de métro. C'est quand même des constructions importantes. 1, ouais. deux, trois, quatre, cinq, six. Ça en prend six. faut creuser six trous.
1: Hey, euh, six trous, ça va être des sous.
0: Que ça va être des sous. Euh, soité, soité maintenant, euh, tout simplement, on part de Jean Talon. On monte un peu à Jean Talon. Jean Talon, il y a des terrains là, où ce qu'il y a le marché au plus Jean Talon dans ce coin-là. Oui, OK. Donc, en montant à Jean Talon, là, tu enlèves du trafic puis tu fais un gros stationnement incitatif là-bas. Là, là tu enlèves de la circulation nord-sud. Là, tu fais une partie du travail. Là, enlèves concrètement des voitures de sur la route. Puis pas mal à part de ça. Ça serait vraiment quelque chose. Les gens qui travaillent dans le vieux Québec, Complex G, tout ça, s'en vont là-bas. Là, tu vas chercher du monde de la couronne nord. Ça, c'est le projet souhaité. On fait la même chose, mais on s'en va à Jean-Talon. Puis inespéré, le projet inespéré, c'est qu'on partirait de la fonte. Là, on monte encore à l'ancien zoo. On... Hey, là, Là, on fait un gros stationnement là, puis là, on va chercher les gens de val balaire là, on va chercher du monde, puis là, on enlève vraiment beaucoup de trafic. Mais bon, ça, c'est inespéré, là. ça, ça n'arrivera jamais. Jean-Talon, ça n'arrivera jamais. Puis mon souhaité ou mon scénario minimaliste euh, reste un scénario où euh, je pense que ça va coûter quand même très, très cher. Alors, euh, voilà! C'est ça pour ben, euh, pour mes. Si tu tires ça jusqu'à
1: la faune, ça va coûter des milliards. Ça n'a aucun sens. C'était vraiment rendu non. Euh, non. sur une distance de fou. Là.
0: Oui, mais mettons que quelqu'un, un gouvernement qui a du courage, là, on le voit qu'on a eu tout sauf un, un gouvernement courageux. Là. Mais si tu as du courage, tu dis OK, on le fait, on parle d'exposité. Puis si vous nous aimez, puis vous nous donnez un autre mandat et tout ça, ben ce pas impossible qu'on fasse une phase 2 et qu'on s'en aille jusqu'à de la fond. Parce que, on va terminer là-dessus, ben je vais te parler un peu d'auto, mais... Euh, si la CAC, n'importe quel gouvernement avait du courage, puis si un autre gouvernement qui voudrait prendre la place de la CAC euh, pouvait avoir un peu de courage, pouvait dire, attends un peu, là. moi, je vais vous le faire, votre système de transport en commun. Ça va être un tramway, un métro, un whatever. Mais il va partir... Le, le, on va faire l'Iabouk. E on va faire un 8. Là. On va faire le, 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 le secteur du tramway qui est, déjà, qui est déjà là. On va le garder. On va monter à de la faune. On va s'en aller à val On va connecter avec l'aéroport. On va s'en aller où ce qui démarre, là, à Saint-Augustin. Après ça, on va s'en aller à Lévis. Puis on va revenir de l'autre bord. Puis euh, ça va être un seul et même projet. Ça va être un système de transport en commun global, tout ça va coûter 50 milliards, mais on va le faire sur 50 ans, 60 ans. Il faut que tu commences par des phases 1, 2 et 3. Le, le métro de Montréal, il ne s'est pas construit en, en, en 5 ans. Là. Non,
1: mais ça a quand même été... Ils ont vraiment donné une go euh, assez rapidement pour faire un réseau qui avait du bon sens. Euh, C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut, faut que tu fournisses un volume mais, à, minimal. À Québec, on le, a besoin
0: de deux lignes. Là. Le, ouais. thé, le thé qu'on est en train de faire, là, il est suffisant. Tu pour sais, le, pour le début, là, pour notre population. S'ils ouais. font un bon thé, puis là, il y a une barre du thé qui est à Lévis, l'autre barre du thé, c'est mon exposité ou, ou Jean-Talon ou de la faune. Là. Ouais. Mais si tu fais un petit thé comme ça, déjà, tu commences à avoir un peu, un peu d'allure.
1: Oui, faut, faut, ça mettre ça, euh,
0: faut mettre ça, faut mettre ça, sur pied euh, le plus vite euh, le plus vite possible. Marc, euh, tu conduis quoi là?
1: Non, moi, je conduis le Nissan Pathfinder Rock Creek. Hein? Euh, un gros VUS que j'avais tendance à oublier parce que la dernière génération, c'était plate Red, on va se le dire, là. <rire> Il avait transformé le Pathfinder qui a été ouais. pendant plusieurs années un véhicule assez quand même un vrai utilitaire. Euh, ben, la dernière génération, on l'avait embourgeoisé complètement. C'était une espèce de grosse familiale là, euh, partagée avec Infinity. On n'avait pas du tout le, ce, ce côté-là plus aventurier. Euh, depuis l'an passé, on a refait le Pathfinder. On nous présente un véhicule qui va vraiment beaucoup mieux, qui est beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus agréable. Et dans l'ancienne génération, quand on nous avait présenté le Rock Creek, c'était strictement un élément esthétique. Mm -hmm. il n'y avait rien de changement mais ce, avec la nouvelle version on arrive avec un véhicule dont on a augmenté la garde au sol, 16 mm de plus c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant on a mis des pneus de 18 pouces on a augmenté la puissance du moteur 11 chevaux de plus, 11 livres -pieds de coupe de plus 7 modes de, de, de conduite réglables avec une molette au milieu des caméras 360 que tu peux activer en mode hors-route donc quand tu vas te promener dans un sentier tu peux regarder ça une, un rail de toit qui peut supporter 100 kilos. Donc là, on a vraiment fait quelque chose qui... Ça t'amènera pas en haut de l'Everest, on s'entend, là, mais ça va, ça va être capable de te traîner dans des conditions plus difficiles. Puis si tu as envie de partir à la chasse avec ton Pathfinder, tu vas pouvoir le faire, tout en profitant de sièges super confortables, parce que c'est les zéro gravité de, de Nissan, puis ils sont extrêmement confortables. Moi, j'ai fait l'aller-retour au Québec avec, puis mm -hmm. honnêtement, j'ai jamais souffert du dos avec ça. Et beaucoup d'espace, parce que l'intérieur, ben c'est un trois rangé, puis la troisième rangée, crois-le ou non, même moi, avec ma souplesse légendaire, je suis capable d'y aller, puis je suis confortable.
0: <rire> oui. <rire> ben c'est tout qu'une amélioration. L'abandon de la, de, la, de la transmission à courroie aussi euh, au, au ben profit oui. d'une transmission régulière va, va plaire à bien des gens, surtout ceux qui tractent un peu avec le véhicule. Le style aussi, ça, ah ben oui. plus, ça a plus l'air d'un camion. Là.
1: Oui, oui, puis c'est bon. Oui, Celui qu'on a, celui que j'ai, le Rock Creek, il y, a, il y a des couleurs particulières au Rock Creek. Moi, le mien, il est comme brun sable. Bon, ma femme trouve, m'a dit que je vieillissais, mais j'avoue que j'aime beaucoup le brun <rire> <rire> sur ce véhicule-là. Euh, on a vraiment voulu lui donner un look particulier. Il y a des broderies à l'intérieur, un peu partout, qui donnent du style. Donc, tout ça, ça vient justement donner une image particulière. Et tu l'as mentionné, capacité de remarquage intéressante, boîte de vitesse euh, automatique 9 vitesses, avec le moteur V6 3.5 de Nissan, qui est un, un, un increvable. C'est un moteur qui est super résistant. Petit bémol, cependant, on n'a pas mis toute la technologie à bord, c'est-à-dire que tu n'as pas bon, le système d'aide à la conduite euh, tout seul et tu n'as même pas de navigation à l'intérieur. Il faut vraiment que tu branches ton téléphone pour avoir Android Auto ou Apple CarPlay. Et je dis bien branché parce que ce n'est pas admissible sans fil. Ça, c'est un petit peu regrettable. Et l'autre élément, c'est la consommation sur autoroute à une vitesse tout à fait raisonnable d'autoroute. J'ai quand même fait 12.1 litres au sang.
0: OK. Pour un gros camion de même.
1: Oui, mais eux autres annonçaient 9.2. Quand tu regardes la fiche technique de Nissan, euh, ils nous annoncent 9.2 sur autoroute avec le même véhicule. Et On est un peu loin du résultat. Là. Et, et ce n'est pas parce qu'il faisait froid, vraiment pas, Puis ce pas des conditions de fou, Puis je pas exagéré, mais honnêtement, à plus de 12 litres au 100, je trouvais ça un petit peu excessif par rapport à ce que c'était, mais bon. Dans l'ensemble, c'est honnêtement un véhicule que, dans son ancienne génération, je ne recommandais plus, mais que j'ai recommencé mmh. à, à recommander. Oh, oui. Et écoute, la version que j'ai, 55 000 incluant transport et préparation. On est tout à fait compétitif avec ce que la compétition fait pour des sites passagers. Donc.
0: Absolument. Beau véhicule. Moi, rapidement, je conduis le Mazda CX-30. Je reconduis le Mazda CX-30 à chaque fois que je tombe à avoir de ma chaise. J'en reviens pas euh, comment ce véhicule-là va bien. Euh, bien aménagé, l'intérieur, le niveau de luxe. À les fois, on se répète mais on dit toujours la même affaire là, du côté de chez Mazda. C'est euh, encore oui. vrai. Euh, il va bien. Oui, mais
1: ils ont passé du simple au double en termes de qualité et d'intérieur. Il faut le souligner ah, oui, parce qu'on est... est rendu presque dans des véhicules de luxe avec les Mazda.
0: C'est rendu un véhicule de luxe. La seule une chance qu'ils gardent leur système d'exploitation pour qu'on puisse chioler un peu. Euh, c'est la seule chose qu'on que, qu peut dire de négatif sur le véhicule. Même le prix, euh, je suis allé voir, parce que je ne me souvenais plus vraiment des prix de, de, du CX-30. Je, je suis allé voir le prix de départ, parce que c'est quatre roues motrices uniquement. 27 000 dollars prix de départ. Tu sais que c'est moins cher qu'un Civic, là.
1: C'est moins cher qu'un Civic, c'est <rire> l'équivalent, c'est même moins cher que les nouveaux Impressa dont le prix vient de sortir.
0: Ben oui, fait que, euh, évidemment, là, moi, j'ai le modèle turbo qui, qui dépasse euh, les, euh, les 40 000 avec euh, ouais, sa là, version. On tout, tout, un tout,
1: plus enthousiaste sur le tout, prix avec
0: tout, les tout, tout équipé, tu de la puissance, mais euh, vraiment, une version de base avec un moindrement équipé, 32 33 000 euh, tu as tout qu'un véhicule, puis euh, la compétition. Euh, a Besoin de se lever de bonheur parce que euh, c'est tout un compétiteur, mais le rendement est vraiment bien. Alors, euh, euh, oui, j'aime le format beau. également.
1: trouvé trouve beaucoup. Je trouve, beau. tu sais, trouve qu'on ouais. a, a gardé, on a modernisé un petit peu le look Mazda qu'on traîne depuis plusieurs années, mais on réussit quand même à tirer son épingle du jeu et à ne pas se retrouver mélangé avec les autres qui se ressemblent tous.
0: Alors, oui, j'ai hâte de voir qu ce que. Parce qu'on nous promet une nouvelle signature euh, design avec la prochaine Mazda 3, parce qu'on sait que c'est X-30. Masda 3, ça va être pareil, là, ça va être le même intérieur ou à peu près, puis ça, ça va se ressembler énormément. Alors, ça va être la prochaine Masda 3 qui devrait nous amener un nouveau design. J'ai hâte de voir.
1: Oui, mais c'est prévu pour 2025. Fait que je pense qu'il va falloir être un petit peu patient.
0: 2025 peut arriver l'an prochain. Oui,
1: mais c'est... peut juste arriver l'an prochain.
0: Masda ont été dans les premiers, souviens-toi, quand on a lancé les premières Masda 3. Je pense que c'était en février ou en mars, puis euh, c'était déjà ça, le modèle 2025 pourrait nous arriver aussitôt que février-mars 2024.
1: C'est vrai, tu as raison. Mazda, Mazda ont tendance à faire des choses différentes. Ils ont fait plein de modèles <rire> année et demie, d'ailleurs, ouais, ces dernières années. <rire> on verra ce que ça va donner, tu as bien raison.
0: Absolument, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux autres. Non. On ne sait pas dans quelle direction exactement ils vont s'en aller, voilà Marc, t'avais-tu d'autres choses pour nous?
1: Non, je pense ah. que ça fait pas mal le tour. Peut-être un petit mot rapidement à parler dans le podcast euh, oh, J'ai reçu encore beaucoup beaucoup de, 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 de courriels de gens qui m'ont reparlé de la Chevrolet Bolt ah. euh, Pas de panique là. Oui c'est vrai, GM abandonne la Chevrolet Bolt mm -hmm. Mais c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça Ça va être remplacé par des nouveaux modèles avec l'Ultium C'est parce que les gens n'ont pas encore ah, GM n'a pas encore annoncé combien de véhicules ils produiraient en 2023 donc, les gens qui ont commandé leur véhicule ne ah. savent pas s'ils vont l'avoir ou non, finalement. Euh, il est encore un peu tôt pour ça, là, mais pas de panique. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est juste une évolution normale, il faut le rappeler.
0: Et là, ça pourrait devenir une meilleure nouvelle si on vous transfère, si GM pouvait transférer les gens directement d'une Bolt euh, EUV à un Equinox. Oui, ouais, parce que c'est le même prix. C'est ça, ça, un Equinox électrique. là, Je pense que les gens sont gagnants.
1: Je suis d'accord. Alors C'est pour ça, juste rassurer les gens, parce que j'ai eu... Écoute, sérieusement, j'ai dû avoir au cours de la dernière semaine probablement une dizaine de personnes qui m'en ont parlé.
0: Merci beaucoup, Marc. On se reparle pour un prochain podcast très bientôt. Avec plaisir. Bye-bye. <rire> Merci d'avoir été là. On se reparle bientôt.